0: Tervetuloa Vitsintarot-podcastin pariin. Podcastissa keskustellaan stand-up-komiikasta ja elämästä yleensä niin aloittelevien kuin kokeneidenkin koomikoiden kanssa. Sen lisäksi, että koomikolta kysellään, niin koomikot pääsevät leikkimielisesti itse kysymään tarot-korteilta siitä, mikä on mielen päällä. Tässä jaksossa on vierana Tiina Lintunen. Tiina on stand-up-koomikko ja päivätyönään hän toimii sosiaalialan lehtorina Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Opetuksessaan hän ammentaa vuosien työkokemuksesta sosiaalityöntekijänä päihdetyön parissa. Tiinan kanssa keskustellaan muun muassa erilaisista kursseista, koomikkojen välisestä kateudesta ja huumorin merkityksestä sosiaalialan työssä. Tiina halusi tietää tarot milloin hän voisi lopettaa päivätyöt. Minä olen Katarina Salonen, olen Open Mic Lopea koomikon alku ja tämä on Viitsin Tarot-podcast.
1: Mä kävin työväopiston semmoinen podcast-kurssin Joo. vuosi sitten. Nauhoitus meni varmaan ihan hyvin, mutta mut se editointi oli liian vaikeaa.
0: Joo, mäkin oon käynyt semmoisen kurssin no. <laughs> joskus pari vuotta <laughs> sitten. Oli se, että kyllä mä osaan käyttää näitä. Hyvä. Mä tämmöistä mun sisästä keski miestä olin silleen, että en mä oikein tiedä, mitä mä
1: teen, mutta hei, kokeillaan. Niin. No nimenomaan, eihän mitään menetä. Ei mitään menetä. Aikaa ja mainittavaa. Kiitos, että tulit. Kiva, kun ei tulla. Kiva.
0: Jos aloitetaan siitä, että milloin ja miten sä päätit aloittaa
1: stand-upin? Mistäs kaukaa aloittaisi? 2000-luvun alussa mä olin kiinnostunut stand-upista, mä katselin. Tuli semmoinen ohjelma Get Up Stand Up, ja mä olin sitä katsomassa aikoinaan. Olikohan se Gloria teatterissa, mutta se ei nyt vielä johtanut niinku itsessä mihinkään. Mutta sitten mä rakastan kaikkia työväopiston kursseja. Ja 2014 muistaakseni, tai 2013, oli Toni Jyvän kurssi Helsingin työväenopistossa. Ja menin sinne. En, en paljon ehkä hahmottanut, että mihin, mihin ne on menossa. Ja Toni Jyvälä on semmoinen aika fyysinen esiintyjä, että me siellä opeteltiin myös aika paljon niin semmoista fyysistä esiintymistä. Ja siellä mä jotenkin tajusin, että en, en tiedä, onko tämä vähän itsekeskeisesti sanottu, Mä tajusin, että mä tajuun jotain tästä enemmän kuin jotkut muut osallistujat siellä. Ja, ja se innosti mua, mutta mä en todellakaan, en, siellä ei ollut mitään puhetta, tai sitten mä en muista, että missä pääsis esiintyä, että en, en niin kuin millään muotoa hakeutunut esiintymään. No sitten 2016 menin taas kurssille, Ida Grönlundin kurssille Vanta-aikuisopistoon, ja sieltä on ponnistanut muitakin. Muitakin samalla kurssilla oli ainakin Inka Valima ja ja Max Nilsson, saattoi olla muitakin, jotka jotka on tehnyt Silloinkaan mä en vielä uskaltanut esiintyä, ilmoittanut jatkokurssillekin, mutta sitten mä tajusin, että ne muuttoi jotenkin niin paljon enemmän edellä kuin minä. Mutta sama vuoden joulukuussa mä näin sitten Facebookissa ilmoituksen, että kursossa voi mennä esiintymään. Ja mä menin sinne, se oli ihan hirveä painajainen. yleisö oli ihan kännissä, piti olla viisi minuuttia. Mä unohin mun kaikki melkein jutut ja olin kaksi minuuttia. Oi ei. En tiedä, miksi jatkoi, koska se oli niin kauhea kokemus, mutta jostain syystä jatkoi. Siinä oli sitten hyvin vähän keikkaa. Ja melkein niin ehkä vuosi meni siihen, kun mä tajusin, että miten klubeille varsinaisesti ha- hakeudutaan ja niin. tehdään. Ja siitä asti sitten on tehnyt. On käynyt monen lajin eri kursseja. Että se on musta merkittävä rooli itsellä. Että en, en ikinä uskaltaisi kokeilla varmaan yhtään mitään ilma, ilman jotakin kurssia. Ja sitten on siis sen jälkeen, kun olen aloittanut, niin käynyt vielä myöskin esimerkiksi Pete Harjun kurssilla. Nyt
0: kun sä oot tehnyt vähän aikaa stand-upia, niin mitä sä koet, että sä saat niitä kursseilta vielä yhä?
1: No tietysti joiltakin kursseilta on jäänyt ihan niin kuin kontakteja toisiin koomikoihin, jotka on sitten aloitellut samaan aikaa. Mä ajattelen, että se on aika merkittävää. Ja, ja sitten ehkä ylipäätään niin kuin ajatusta siitä, että mä ajattelen, että ehkä varsinkin sit, kun oli aloittanut, niin, niin kuin oli vaikka koko vuoden kestävä kurssi kerran viikossa, niin tärkeä asia siinä oli, että oli pari tuntia viikossa oikeasti on sen asian äärellä. Ja ehkä se on se tärkeä oppi myös, että pitää myös olla niinku tilaa sille asian äärelle.
0: Se on ihan totta. Joo. Aika moni meistä varmaan, varsinkin minusta tuntuu, että naiskoomikoista, niin on, on työväenopiston kurssilta. Minäkin sieltä Iidan kurssilta 2017 ponnistanut. Miten sinä valitset sun aiheita stand-upiin? Mistä sinä ammennat?
1: Aiheet ehkä niinku tulee. Mä näen jotain kiinnostavaa joku asia on kiinnostava, herättää jonkun tunteen vaikka lehdestä tai telkkarista. Mä ja mä siis taustaltani sosiaalityöntekijänä ollut 20 vuotta erityisesti tehnyt päihdetyötä, hyvinkin vahvasti niin huumettyä painotteisesti, ja sitä, ehkä sitä taustaa vasten mä kiinnostaisin ehkä tehdä yhteiskunnallista, mutta että on mulla joitakin juttuja, jotka viittaa siihen, mutta en, ei niin hirveän paljon. Mutta oikeastaan se menee niin, että mulle... Tulee jostain ajatus, että tässä on jotain hauskaa. Mä en varsinaisesti niin kuin istu alas ja pohdit, että nyt mä kirjoitan juttuja. Niin kursseilla oli se hyvä puoli, että sitten tekin myös näin, koska oli pakko.
0: Niin. otat sä niin nyt sitä aikaa sitten, vai onko se just silleen, että onko kerran kuusi kerran viikossa?
1: No nyt mä en ota, ota sitä aikaa. että tässä taas mennä jollakin kurssille, että ottaisi aikaa, vaan enemmän se... Jonkun verran syntyy uusi juttuja, mutta ne nimenomaan tipahtaa mm. jostakin. Ja varmaan, että jos se olisi jotenkin tavoitteellisempi ihminen tai osaisi sitoutua asioihin paremmin, niin ottaa sen ajan, koska on siitä tietysti selkeästi hyötyä
0: mm. hyötyä
1: myöskin että ajattelee asioita.
0: Joo, jos puhuit tuosta sosiaalityöstä, mä hieman sua googlailin ja luin sun blogin sieltä diakin sivulta, ja se siellä mainitsit, että huumorin merkitys sosiaalialan työssä. Niin millä tavalla sä koet, että se on mukana tai millä tavalla sitä opetat niille opiskelijoille?
1: Joo, työskennellen siis siis nyt Diakonian ammattikorkeakoulussa sosiaalialan lehtorina on pari vuotta ollut. Eli tulevia sosiaalialan ammattilaisia opetan. Opetuksesta tietysti tulee huumorielementtejä sekä opettajilta että opiskelijoilta, mutta siellä se ei ehkä niin vahvasti vielä ole. Ollu mukana, mutta mä ajattelen, että sosiaalialan työssä se on ihan valtava voimavara, koska mä ajattelen, että huumori, silloin kun se on, on niin tasaverosta, niin tekee ihmiset jotenkin, laittaa meidät saman, saman asian äärelle tasaveroisesti enemmän kuin, kuin sitten, jos sitä huumoria ei ole. Tietysti siinä pitää olla tosi tarkka, minkälaista huumoria on ja missä kohtaa ja myöskin se, että, että miten, miten tota, ottaa vastaan sitten sitä asiakkailta itseenpäin tulevaa huumoria. Usein ne tilanteet voi olla, olla sosiaalityössä aika haastavia ja, ja olla paljon erilaisia ristiriitoja siinä. Esimerkiksi jos puhutaan rahasta tai asunnon saamisesta tai on, on vaikka vuokravelkahäätö tulossa, niin tietysti ei silloin ole hyvä, työntekijä vitsailee. <laughs> vitsailee, että se ei tietysti kuulu ihan joka kohtaa. Mutta se tuo ehkä inhimillisyyttä. Mä muistan esimerkiksi, jotenkin mulla on jäänyt vahvasti semmoinen mieleen, kun työskentelin asunnottomaksi vapautuvien vankien kanssa ja sitten yhdelle asiakkaalle, mä en nyt muista, olikohan vappu. Ja, ja mä toivotin hyvää juhannusta hänelle vahingossa. Ja hänen niin. mielestään se oli ihan tolkuttavan niin kuin hauskaa, että mä mukasin tavallaan niin kuin harmittomalla niin. asialla. Ja, ja se kevensi sitten sitä tunnelmaa myöskin. Ja sitten mä ajattelen, että kaikilla on oma huumorin tajunsa. Esimerkiksi ihmiset, ihmiset jotka ovat vaikka semmoisia psyykkisiä vaikeuksia, että on sanotaan kognitio kaventunut, että pitää puhua kahden konkreettisista asioista, niin silti usein voi löytyä niin kuin huumorin kautta jotakin kiinnostavaa.
0: Joo, varmaan jotain yhteistä
1: Joo. sitä kautta. Joo, sekin on tärkeää, että niin olemme ihmisinä tässä, niin kuin, että meillä on niitä yhteisiä asioita, juuri niin.
0: Mä ehkä palaisin siihen sanoit, että, että sulla tuli siellä kurssilla olo, että, että sä tajuusit jotain vähän enemmän stand-upista kuin jotkut muut, niin millä tavalla susta tuntuu, että että oot pidemmällä. Tuliko se, ainakin itselle tuli sille ekalla kurssille, että mä osaankin kirjoittaa punchlineja. Kyllä tästä jotain tulee. Mitä sulle tuli?
1: Joo, nyt kun toin vielä toistit, niin kuulosti vielä enemmän yli, ylimieliseltä. Vähän tarvitaan ekoa, kun tekee Väh, Vähän tarvitaan, mutta heti tuli semmoinen apua. No varmaan just, että taju sen ensinnäkin, että ei voi jaaritella kauheasti. Mä väitän, että mä oon siinä erityisen jollain lailla taitava, että, että mulla ei ole koskaan ollut ongelma se, että että mä jaarittelisin ihan kauhean isosti, tai nyt kerran, ja se oli ihan tässä kesällä, mä oon ylittänyt niin oikeasti ajan, ajan klubeilla. Et sen, sen mä niin tajus, tajusin varmaan myös aika nopeasti, että pitää myös viedä se päätökseen se asia. Ja sitten ehkä, ehkä tajusin jotakin, että mikä on yleisesti hauskaa. Kurssilla oli myös henkilö, joka, joka pohti sitä, että, että onko pakko olla hauskaa, että voisiko vaan kertoa enemmän tälleen niin avoimikki tyyppisesti, vaikka poliittisia kannanottojansa. Mutta jotain siinä oli, oli sellaista, että, että tuntuu että pääsi siihen johonkin ytimeen.
0: Niin. Joo, koska sille tuosta tuli just hyvä, että monet on, että, 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 että miksi mun pitääkin kertoa näitä vitsejä, kun mä haluan kertoa, kun teet totta, niin sitten mm. tulee se, että niin, mutta kun tämä on stand upia, ei tämä ole aina ihan totta.
1: Mm. Kyllä, ja toi se... on tärkeä, tärkeä pointti. Voi mm. olla totta, mutta ei sen tarvitse, ja useinkaan se ei ole täysin totta niin. myöskään.
0: Kyllä. Tuntuuko susta, että saat löytänyt sun oman äänen stand-upissa?
1: Riippuen vähän hetkestä. Mulla on jonkun verran siis juttuja. Ne on varmaan mulle niinku rakkaimpia. Ja nyt mä oon ehkä löytämässä jotakin myöskin, että ammennan vaikka sukuni historiasta. Se on musta aika kiinnostavaa. Sill- silloin kun onnistuu, musta tuntuu, että on löytänyt, mutta sitten jos menee huonommin, niin on sille miksi koskaan synnyin ja kuvittelin itsestäni. Mitään. Varmaan on vielä paljon löytämättä.
0: Onko jotain aiheita tai henkilöitä, joista sä et halua puhua? Ei tarvitse siis nyt kysyntä tästä, että näistä aiheista mä
1: en halua puhua,
0: mutta onko jotain erityistä? Onko koskaan käynyt sille, että oot käyttänyt jotain vitsiä lavalla ja sitten, että en mä halua tämmöistä kertoa?
1: No tietysti se on ihan selkeää, että vaikka asiakkaista en puhu niin, että heidät voi tunnistaa. Ja mä en ole vielä tehnyt juttua. Mä olen ollut pari vuotta siis tuossa Mä en ole tehnyt siitä juttuja, mutta siinäkin mun mielestä niin kuin selkeää, että mä en voi opiskelijoihin vaikka kohdistaa juttua. se on mulle niin kuin selkeää. Ja tietysti ehkä sitten niin kuin itselle kipeimmistä asioista, sellaisia, mitkä ei ole vielä käsitelty. Ei, ei sellaista juttua ole vielä niin ollut. Mm. Ja tietysti se varmaan muuttuu ajan kanssa, mikä se on, mutta et silleen, että pitää olla valmis siihen. En, en, enkä tässäkään sitten niitä luetella. Ei, niin, eikä tarvitsekaan, niin. siinä, siinä ehkä, että ei, tarkoitus ei ole kuitenkaan esimerkiksi vaivaannuttaa yleisöä mm. niin kuin jollain omalla terapiapuheella. Ne foorumit on sitten mm. muualla. Mutta sitten jos on sinut sen kanssa, niin totta kai voisi mm. vois niin puhua sellaisia. Joo,
0: tuossa tulee ehkä just te- Roolit ja valtasuhteet, että, että ne on sun opiskelijoita, sä oot se opettaja, ne on sun asiakkaita, sä oot se tekijä, että sä voi ehkä heistä
1: kertoa. Se on, sä oot siinä se jollaan valta-asema, eikä kyllä. Niin Ehdottomasti aika iso, iso valta-asema myöskin ja, ja jotenkin ajattelen, että se, se, se särkisi jotakin siitä vuorovaikutuksesta, mutta kyllähän se särkis mua itseäni, että mä tekisin jotakin niin epäeettistä. Ja sitten paljon tietysti stand up kun puhutaan siitä alaspäin lyömisestä. Mä ajattelen, että yleisö ei myöskään osta sitä, jos lyö, lyö lyötyä. Että se, et se on varmaan se iso syy. Toisaalta mä näen, että on myös paljon asioita, mitä stand-up-komikassa ei nähdä, että lyödään alaspäin. Esimerkiksi käy, käy, mm. päihteitä käyttäviin ihmisiin liittyviä juttuja on musta jonkin verran sellaisia, jotka ei menisi läpi, jos olisi puhe jostain muusta ihmisryhmästä.
0: Niin. Joo, sitä mä monesti itsekin. Minusta aina hauska puhua stand-upista hirveän silleen niin kuin kauhean niin kuin ylätasolla ja, ja silleen kauhean älykkään kuulosti ja sitten ne omatkin vitsit on semmoisia niin häpykarvajuttuja. Mutta ky- kyllä mäkin mietin, että jos mä puhun jostain ja kippuu paljon mun valmentajista, niin mä se, että on tässä valtasuhteita ja mä oon niin kuin maksava asiakas. Niin sitten, mutta yritän olla puhumatta nimillä. Ja, mutta, paitsi ehkä Samista, mutta Sami ei enää ole mun valmentaja. Ja.
1: Niin ja toi on just siinnostava, että puhu ylevällä tasolla ja, ja sit mä mä en muista millä kurssilla oli, oli puhetta juuri siitä. Ja ehkä kirjallisuudessakin, että lopulta sit kauhean niin kuin primitiivisesti ihmisen se hauskuus, tai mikä vaikka tulee ekana mieleen, liittyy tosi usein kuitenkin alapääjuttuihin. Kyllä. Et, et, Onko se kuitenkin vähän turha, niin meidän esittää, että me oltaisiin mukaan jotenkin sen yläpuolelle, en ainakaan itse ole. Esimerkkinä, mä en, kau, mä en kauheasti katso elokuvia, ja sitten mua ei kauheasti naurata komediat. Sitten mä katsoin aika aikaisesti semmoisen elokuvan, jossa niinku tavallaan oli hirveästi naurun kohti, ja, ja missä myös seurassa ollut ihminen nauro. Mutta ainut kohta, milloin mä naurahti ääneen elokuva-aikana, oli kun näkyy kaksi paljasta persettä. Se oli ainut kohta, vaikka oli kuinka fiksua. Että et ollaanko me sitten kuitenkin aika yksinkertaisia niin. lopulta?
0: No mun mielestä siinä, kun ollaan niinku tabuun ja häpeä äärellä, niin mm-hmm. siinä aina on jotain hauskaa. Ja jotain, jotain joka meistä kaikki tunnistetaan, niin sen takia mä ainakin tykk- <laughs> Mä sanon, että mä en itä hita- ala- jotain kerran. Ja on se sitten ainakin itselle, että vähän jos jännittää ja on epämukava olo, niin se on helppo, jotenkin mm-hmm. helppo vitsi ja sitten on välillä silleen, että hei hashtag me too tulee mulle jos, joku päivä vielä, kun mä ahdistelen jotain äänimiestä kuvauksissa. Joo, en, en oikeasti. Vitsillä vaan. Niin, hyvä tarkoitus, en oikeasti. Minä vaan se ka- <laughs> <Tän> on tasolla kaikki. Vitsillä. <laughs> Olin ensimmäistä kertaa vähän pidemmissä kuvauksissa ja sitten tosiaan se mikki laitetaan aina tonne, niin ku, kuitenkin tuonne rintojen väliin. Ja sitten mä vähän niin ku, vitsin ja semmoista heitin. Ja se... Ja sit mä päivänä anteeksi, että, että mä oon tämmöinen, Ja se, että ei, ei ole mitään hätää, että hän kyllä ymmärtää, että hän ei vitsiä. Tähän ei, ei saisi heittää tämmöistä vitsiä, se olisi ahdistelua. Mutta mä voin, niin sit, kun ei kumpikaan niin kun tehnyt fyysisesti yhtään mitään, hän erittäin ammattimaisesti laittoi sen mikin koskematta mun ihoa ollenkaan.
1: Tällainen tarkennuksena, kun kerran aloin aiheesta puhua. Joo. No, niin, mä ajattelin, että ei me kukaan ole vapaita. Ei. Niinku, että kyllä meidän pitää myös niin sitä omaa käytöstä reflektoida. Että ei, ja ja, ja sitten heti, jos tulee uudelleen, että jotain meni pieleen. Niin. Ja sitten, vaikkei toi nyt liity ahdisteluun, mm. mutta eilen siis olin optikolla. Ja, ja miten liittyykö tähän koomikko-hommaan vai johonkin semmoiseen sosiaalisten tilanteiden haastavuuteen? pakko vaan kertoa jotain semmoisia niin huonoja vitsejä, mitä ehkä usein puhutaan, että keskikäiset miehet kertoo. Ei siis mitään semmoisia seksuaalisia, <tosilta> edes, vaan ylipäätään semmoisia hehe he tyyppisiä. Semmoisia
0: dad-jokes, isä, niin.
1: <tosilta> Ja sitten hävettää että miksi mun piti tässä nyt vitsailla. Esimerkiksi kun se kertoo silmälasia hinnat sen. Optikko siinä ja sitten se sanoo, miltä tämä hinta kuulostaa. Ja se on ainahan se pahalta tuntuu. Esimä, että miksi mun piti näin Miksi mä voinut vaan sanoa, että okei. Okay. Että ei niinku kauhean vakavia, mutta semmosia, että onko pakko nyt vitsailla? varmaan ne samat asiat, mitä kaikki muutkin ihmiset.
0: sille en enpä ole koskaan kuullut. <tuh> niin, Olmas niin, niin <tuhun> <tuhun> ja
1: hauskampaa.
0: ehkä se on semmoinen luonnollinen tapa myös, koska mun mielestä stand-upissa myös on just se, että se nauru on on hirveän sosiaalista ja sillähän me kerrotaan jollekin, että hei, mä pidän susta ja sillä me yritetään rikkoa sitä jäätä, niin ehkä meillä on sitten vielä sellainen tarve saada sieltä se, se nauru ja se, että okei, tässä nyt ollaan ja mua vähän jännittää.
1: Niin, merkki siitä, että minua rakastetaan. toi eh. ehkä myös sopii siihen, kun aikaisemmin kysyt sosiaalialla asia niin siitä työstä, varsinkin silloin, jos tehdään vaikka ryhmä, ryhmän kanssa töitä. Mm. Ja on se keskustelu tai sitten retkellä olemista tai mitä tahansa, niin se on se yhteinen nauru. Nauru, joka on yksi, joka siinä myös yhdistää ja Joo. tekee taas meidät niin kuin tasaveroseksi. Niin, aivan. Et siinä on jotakin, jotakin ehkä lajityypillistä.
0: Joo, ja Joo ihmisiä tässä vaan ollaan. Kyllä. Tota, onko sulla koskaan ollut sellaista hetkeä, kun sä miettinyt, että mä haluun lopettaa stand-upin? Aika
1: <laughs> mua, <laughs> Aika usein. <laughs> Aika usein, ja erityisesti jos on huonosti mennyt keikka, niin on se että mä enää koskaan. Tässä on se hyvä puoli, että ne keikat puukataan niin paljon aikaisemmin yleensä, mm. jolloin ei kehtaa perua. Jolloin sitten on se mahdollisuus, että tulee hyvä keikka. Ja, ja, ja on se sitten välillä miettii just yhdistettynä niin päivätöihin. Se, että on illalla, illalla niin sitten miettii, että miksi, miksi mä teen tämän itselleni, että on tosi myöhään kotona ja aamulla pitää herätä. Että kyllä se... Ja, ja sitten semmoinen tietysti, että kun katsoo, että jaahas, toisaa paljon parempaa keikkaa kuin minä, että pitäkää tunkkinne, et mä lopetan tämän koko homman ja sitten kadutte, vaikka <tos> kukaan ehkä käy <tos> <ens huomaisi>, että <tos> lopetti. Mutta on, on niitä hetkiä paljonkin ja paljon mä pohdin sitä, että saanko mä tästä niin paljon, että haluun manostaa, mutta ainakin tähän asti. Mm. Vaaka on ollut sillä puolella.
0: Niin, että on, on tavallaan sitten aina mennyt sinne seuraavalle keikalle. Kyllä. Onks, sä puhuit tosta, vähän tuosta kateudesta ja ainakin itsellekin kun aloitti, niin kyllä sitä kattoo, että miksi mä en saa keikkaa, miksi noin muut saa keikkaa. Niin onko onks se, onks se tunne vähentynyt vai onko sitä vielä ja miten sen kanssa voi toimia?
1: No, on sitä edelleenkin, erityisesti jos on, <laughs> sitä mieltä, että minun pitäisi olla, ja miksi, miksi tuo pääsee. Oho, mutta sitten on ehkä alkanut hahmottaa myös, että, että aika paljon pelataan myös niin kuin sosiaalisilla suhteilla. Että aina ei ole kyse siitä, että kuka on parempi koomikko tai, tai ketä arvostetta. Sinä enemmän vaan myöskin pelataan sillä, että mä tuotan klubia ja sä tuotat, niin vaihdetaanko. Ja ehkä minkä, miten sen kanssa pärjää on se, että, että aina se ei sieltä ole helppo ajatella niin, mutta että ihmisarvoni ei nyt riipu siitä, pääsenkö johonkin mm. ja, ja, ja kuinka, kuinka siellä otetaan vastaan. Ja riippuen sitten vähän ehkä omasta mielentilasta, että onnistuuko se kuinka hyvin.
0: Ei ainakin itselläkin olisi vaan että ne yritetään vaan keskittyä tähän sun omaan tekemiseen. Mm. Ei katso niitä muita. Mm.
1: Niinhän se pitäisi olla. ihan urheilijatkin mm. <laughs> sanoo. Kyllä. Sanoo, mutta aina se ei ole helppoa varmaan urheilijoillekaan.
0: Ei, mä kyllä luulen ne kanssa, että välillä katsotaan, että mitä ne muut tekee. Niin ja sitten toisaalta myös oli, tuli semmoinen... Vähän niin kuin ohjeistus, että, että kun suurin osa komikoista lopettaa jossain vaiheessa, niin
1: silläkin pärjää, ei vaan lopeta. Joo, mä en ole tuota ohjeistusta kuullut, mutta on, on sen ehkä tajunnut. Mm. Ja erityisesti nyt, kun oli toi korona ja oli hiljaisempaa. Tietysti kaikkialla yhteiskunnassa, mutta erityisesti esittävässä taiteessa. Niin kyllä aika moni semmonen jonka ajattelee, että tavallaan ollaan niin samalla tasolla, jos voi mm. sanoa, tai... Samoista niin. spoteista, ei nyt kiistellä, mutta taistellaan. Niin kilpaillaan. Kilpaillaan, niin on hävinnyt. Että välillä tulee mieleen, missä sekin on, mm. että aikookohan hän vielä tehdä. Mä luulen, että ihmiset on niin kun, pysähtynyt miettimään ylipäätään sitä, niin kun, että mitä heillä haluu haluaa, kannattaako lähteä uudelleen mukaan. Mm. Ja sitten kynnöstä tietysti myös palata voi olla haastaa. Kyllä. Kyl mä uskon myös tuohon niin miten kalastamisessa, niin en, en mitenkään kalasta, mutta <laughs> väsyttämistaktiikka niin. myöskin. Että paljon muuttunut siitä, että kun alussa, alussa meni vaikka niin keikkapaikalle ja päkkärille, niin piti, tai saattoi olla vaikka puolet tai yli, jota ei ollut koskaan tavannut. Mm. Nyt on ihan yksittäisiä ja, ja suuri osa on sit semmosia, jotka on just aloittanut.
0: Milloin sä aloitit tarkalleen ottaen sitten? Se oli
1: silloin 2016. Loppuvuodesta olen niin kuin sen ekan keikan tehnyt, mutta sitten syksyllä 2017 sitten aloin niin tekee. Joo,
0: eli säkin olet aloittanut just siinä, kun keikkojen saaminen alkoi olemaan aika vaikeaa. Tai alkoi olla paljon kilpailua.
1: Niin, tietysti se kokemusta aikaisemmasta, niin varmaankin.
0: Joo, näin Joo. mä oon kuullut muilta koomikolta, kun itse oli. Ensimmäistä kertaa juuri maaliskuussa 2020 kymmentä että ihanaa, mulla on viisi keikkaa tässä kuussa ja sitten joku olisi, että niin, ennen saattaa olla viikossakin. Sitten oli vaan, että no mutta mä oon aloittanut 18 kesällä, niin se, että sai yhden keikan kuussa oli tosi hieno juttu. Mm. Että, että kaikki, kun aloittelen, niin sanon, että tee vaan paljon keikkaa, se, että no, mä teen ne kaikki, mitkä mä saan ja siitä sitten vaan sitten taktiikalla.
1: ja... Joo, pitäisikin katsoa. Mulla on kaikki keikat. Mä en ole mitenkään laittanut arviointeja niistä, mutta mä oon laittanut niinku ylös. Yeah. ylös ne paikat. Niin voisikin itse asiassa katsoa ja päivämäärät. Että niin alussa oli harvemmin. Sitten just ennen koronaa alkoi olemaan jo välillä aika paljonkin. Ja sitten tietysti tuli korona ja nyt sitten ihmetellään. Mutta, mm. mutta toi, toi olikin kiinnostavaa. Pitääkin katsoa, että miten se alku on lähtenyt.
0: Ja sitten tietysti vähän tuuristakin kiinni, ehkä se alkuponnistus ainakin, En nytkin koko katsonut aloittelijoita, että hei, saavat saat tosi hyvin keikkaa tällain, niin ottaa huomioon mikä tilanne on, mutta tietysti jos tuottajat näkee ja tykkää ja sitten saa sitä keikkaa, en, en lähde... Yritän olla arvioimatta ihmisiä. Mutta kyllä se alussa oli se, että varsinkin niin kuin saman aikaa aloittaneiden kanssa oli että ei, mutta paljon, paljon hauska toi miksi toi saa keikkaa.
1: Että no, et se ehkä ole. <tosimut> niin ja sitten jos on ollut yhden keikalla, niin. sattunut onnistuu niin se ei tietysti tarkoita. nyt niin. ehkä alun jälkeen on tajunnut, että koska väistämättä väitän, että jokainen, joka, joka väittää muuta minusta valehtelee itsellensä, niin jokainen vertaa kuitenkin. Mm. muihin, mutta et sen noitakin oppinut, ettei sitten tai kahdesta keikosta enää tiedä, että mitä siellä sitten on muilla keikoilla tapahtunut, että on olla vaikka niin hyvä.
0: Niin ja sitten ei koskaan, tai itsellekin aina sitten kun välillä se eko meinasi alkaa kasvamaan, niin sitten vaan muistat et niin että et sä tiedä minkälainen, kuinka hyvä sen seuraa vitsi, jonka se kirjoittaa on, mm. että vaikka se nyt olisit silleen, että ei, niin kyllä mun vitsit on parempia kuin ton, mutta et sä tiedä, sä näet sen puolen vuoden päästä mm. ja se voi ollakin niinku todella hyvä. Että sen takia se toisiin arvioiminen on huono ja yrittää vaan keskittyä niihin omiin.
1: Kyllä. Ja nyt mä olin, olikohan se kesäkuussa, olin PT Harjun kurssilaisten esiintymisiltä, ne teki ekaa tokaa tai kolmatta keikkaa. Ja sitten mä itse siellä myöskin. Ja sitten oli ihan järkyttävän hyviä ennen niiden viisi minuuttia. ne oli niin hyviä, että mä en sille tasolle päässyt varmaan ekaa vuoteen ainakaan.
0: Joo, mäkin olin Pete Harjun kurssilla nyt keväällä, kun musta tuntui, että, että mä enää osaa kirjoittaa vitsejä. Ja mä en sit yhdessä illassa kanssa. Ja mun piti ihan lähteä katsomaan, kun se yleisö nauro niin kovaa. Ja oli vaan, että joo, aika... aika et, mä, mä sanoinkin että nämä tyypit on niin hyviä, että jos mä olisin pikkumaisemmin, mä olisin todella kateellinen. <laughs> mutta nyt mä vaan että no katsotaan,
1: otteko te vielä vuoden päästä vuoden päästä. <laughs> niin. Ja sitten se oli jotenkin niin ku, ku... On sitten jotenkin harmitellut niitä, jotka on käynyt kurssin koronaikaan tai yrittänyt aloittaa, eikä ollut yksinkertaisesti, kun maailma on niin. ollut kiinni. Niin sitten jotenkin toivoisin, että he pääsis, pääsis nyt esiin ja et siellä meillä oli niin jotenkin mahtavia, mahtavia persoonallisia settejä myös. Ehkä vielä haluan sanoa niin komikan, tai on sekin komiikkaa. On aika paljon ollut Päiväkirjaklupeen lukemasta Siitä halusin
0: kanssa kysyä sinulta oh. Päiväkirjaklubista. Ja kun sä puhut niistä kipeistä aiheista, niin siellä Päiväkirjaklubilla varmasti tulee niitäkin esille.
1: Joo. Päiväkirjaklubi on siis semmoinen koomikko, koomikkojen Risto ja Eva Vekin Suomeen lanseerama. Klubi, missä luetaan aitoja omia teinipäiväkirjoja. Erityisesti Helsingin korjaamolla, mutta sitten myöskin ympäri Suomen. Ja, ja toki varmaan sitten muilla nimellä vähän vastaavia Iltoja. Ja, ja siinä on jotain tosi kiinnostavaa. Niitä ei tarvitse olla hauskoja, mutta ne yleensä syntyy tosi <laughs> hauskoiksi. Ja mä ajattelen, että siinä syntyy myös jotain muutakin kuin hirveä hyvää viihdettä. Sitähän se on ehdottomasti hyvää viihdettä. Ja, mutta siinä syntyy myös ehkä itselläkin jonkinlainen, uskaltaisiko käyttää niin suurta sanaa kuin terapeuttinen, <laughs> jotenkin suhde itseen, siihen nuoreen itseen, siihen, mm. että hei. On ihan ok, että sä olit ja katsoo ehkä jotenkin myötätuntoisemmin ja rakastavemmin silmin, silmin kun niitä on lukenut. Tietysti ne tekstit valitaan, ettei, ei tietenkään niinku ole syytä, syytä lukea sellaisia, joiden kanssa ei just ole sinut. Mm. Tai itse esimerkiksi kerran olin lukemassa semmoista, missä haukuin kaikki sukulaiset <tos> ja sitten yleisössä yllättäen olikin. Olikin sellainen sukulainen, jota en ollut nähnyt 20 vuoteen, niin en todellakaan sitten lukenut sitä, niin. sitä kohtaa. Ja siinä on jotain kiinnostavaa. Ja, ja se, että sinne voi mennä kuka tahansa, jolla on niitä päiväkirjoja, sen se tietysti vaatii. Ei tarvitse olla mitenkään koomikko tai esiintyjä. Se on mm. enemmänkin kiinnostavaa, että se voi olla kuka tahansa. Et, ja joka nimenomaan vaan lukee eikä esitä. Niin, aivan. Esitä sitä juttuansa. Mutta ehdottomasti... Kannustan kaikkia, joilla on päiväkirjoja, niin ilmoittautumaan sinne ja jos ei ole niin sitten yleisöksi. Ja, ja aika kipeitäkin asioita siellä tosiaan välillä, välillä tulee esille. Että ainahan ei tarvikkaalla, olla just hauska, vaan voi mm. olla myös vaikka koskettava. Et se, se on kyllä mahtava laji ja sit, mitä komikkaa on sieltä oppinut, niin olen oppinut rytmityksen merkityksen. Mä en ehkä komikassa, niin hädissäni varsinkin alussa. <laughs> <laughs> ja muistan, että uskalla katsoa yleisöä, mutta siellä tavallaan, ei voi mitään, se teksti on jo tässä. Mm. Ja niin siinä on oppinut hyvin, että miten vaihtaa rytmiä, missä lukemis pitää taukoa. Mm. Välillä jos kommentoi tekstiä, niin miten se vaikuttaa yleisöön. Niin si- siinä se on ollut hyvä oppikoulu.
0: Joo, mielenkiintoista.
1: Ja, ja sitten se on tietysti, kun komikassa on jotenkin, ei koskaan tiedä oikein, Miten se menee. Mm. Ja aina on jotenkin riski, että mokaa vaikka jonkun jutun, vaikka rytmin tai, tai jotain arvioi väärin. Mm. Jostain syystä yleisö ei sinä päivänä ole kiinnostunut niistä jutuista. Mutta tuossa tavallaan se on niin vapauttavaa, että on vaan. Niin. niin se mitä tapahtuu, tapahtuu ja ihan sama.
0: <laughs> Voisiko si- sitä asennetta tuoda sinne stand-up-lavalle Tuntelusta siltä?
1: No voisi, joo. Olen nyt vuosien varrella jonkin verran tai keikkojen varrella rentoutunut alun, alun hirveästä ahdistuksesta, mutta silti voisi tuoda jotakin, jotakin ehkä siitä, hei, että tässä mä oon. Ja mä kelpaan näin tai jotakin sellaista.
0: Onko jotain erityisen hyvin mennyttä keikkaa, mitä sä niin vieläkin muistelet lämmöllä?
1: No nyt tulee tästä ihan lähimenneisyydestä mieleen. Olikohan toukokuussa, oli Tikkurilan Samrockissa, meni mun mielestä hyvin. Mä vähän jännitti, siellä oli, oli sellaisia työkavereita, jotka ei ole aikaisemmin nähnyt, niin, niin se meni hyvin. En tiedä, oliko nyt erityisen hyvin muihin nähden, mutta, mutta hyvin. Ja, ja sitten oli Porvoossa, se oli kans toukokuussa, hyvin hyvin pienessä baarissa oleva klubi, jota Sakke Korhonen pyöritti ainakin keväällä, en tiedä jatkuuko. Jos ihmiset oli tosi kännissä. Tai ainakin ne osallistuivat hyvin aktiivisesti. Ja, ja sitten mä oon vähän haaveillut siitä, että mä oppisin niinku improomaa. Ja, ja siinä mä aika paljon menin sit keskusteluksi yleisön kanssa. Ja siinä ylipäätään se, että ihmiset sai pysyä silleen, että ne on kiinnostuneet, että joku puhuu siellä. Niin oli iso juttu. Niin sen mä koin kyllä kanssa, että oli iso, iso niinku onnistuminen.
0: Sä puhut tuosta improilusta ja yleisön kanssa keskustelusta, niin ootko sä tehnyt MC-keikkaa? Haluaisitko sä tehdä MC-keikkaa?
1: Mä olin kerran tänä kesänä vähän vahingossa. Kolilla on semmoinen koomikko Hanna Kurvi, joka järjestää semmoista Kolin kesää. Niin sitten se kysyi, oli siellä Sokoshotelli, Saks oli niin mainontaa. hotelli Kolissa oli semmoinen grilli siis, mihin ne Kolin turistit pystyi ostamaan lippuja. Ja sitten mä yhtäkkiä päädyin siellä mc ksi
0: Oho. MC on siis illan juontaja. Joo, tärkeä. <laughs> Jos joku, joka ei tee vielä sitä ei
1: tiedä. Joo, tärkeä pointti, että puhutaan, mm. puhutaan <laughs> niin, että, että voi ymmärtää, mistä on kyse. Ja mä oon ajatellut, että se voisi olla kivaa. Se oli ihan hirveätä. Musta tuntuu, että ihan kauhea vastuu. Mm. Vastuu jotenkin. Ja sitten, että miten mä ne omat jutut ja suhteessa yleisölle juttelemisen. Ja... Ilmeisesti se ei nyt ihan niin huonosti, mikä mun sisäinen tunne oli. Tai sitten mä yritettiin lopputtaa. <laughs> Mutta tavallaan si- siinä onkin jotain kiinnostavaa. Ja se toisi ehkä uusia ulottuvuuksia mm. myöskin. Mutta vaatii kyllä aika kovaa sisäistä pohdintaa ja, ja harjoittelua. Mutta yhden kerran olen kokeillut.
0: No niin. Ja harkitset pienesti. Jäi siemen itämään.
1: Joo. täytyy varmaan enemmän vielä panostaa, että seuraa mitä se toimii. Mm. Että saisi niinku kiinni.
0: Niin ja ehkä just kattoo, että mikä... Mikä omasta mielestä toimii, mikä ei omasta mielestä toimi.
1: Niin. Mm. Kyllä. Ja mä itse niin koomikkona arvostan sitä, että MC on, on poiminut yleisöstä tietoa, koska ehkä vielä kun varsinkin harjoittelee sitä vähän niin improomista tai muusta, niin mä tykkään, että jos on, voi tavallaan johonkin tarttua, mitä aikaisemmin sieltä tullut esille.
0: Sä kuuntelet sitä keikkaa, mikä on käynnissä silloin, kun sä itse esiintymässä?
1: Jos vaan mahdollista. Mieluusti ja mielusti myös sitten, jos tulee joku oiva juttu, niin viittaa johonkin mm. aikaisempaa. Sitten jos menee ihan pimennosta, niin se on hankalaa, hankalampaa musta, kun ei tiedä, mitä siellä on tapahtunut.
0: Niin, se no. voi olla välillä vaan. Eli ennustukseen. Mitä sä haluaisit, Tiina, kysyä
1: tarotkorteelta? No mä haluaisin kysyä, kun on tolkuttoman opettajakesäloman viimeinen viikko ja ensi viikolla alkaa työt ja mä olen tässä johonkinlaisessa keskiän kriisissä painiskellut paljon myöskin mitä työelämältä haluaisin, niin mä tahtoisin kysyä näiltä tietäviltä korteilta, että milloin mä voisin niin jättää tämmöiset säännölliset päivätyöt. Mikä niissä päivätöissä on ollut kaikista stressaavinta? No, mä oon siis todella aamuuninen. Ja kun sanon, että todella aamuudinen, niin tarkoitan sitä, se on, mä, mä aina sanon ehkä vähän puoli leikilläni, mutta toisaalta tosissaan, että se on mun elämäni suurin tragedia. Ja se ei ole suinkaan ainut tragedia. Musta on ihan kiva käydä töissä ja mä oon saanut tehdä kiinnostavia töitä, mutta se herääminen aamulla, niin se on joka aamu yhtä hirveätä. Se on niin, kuin niin järkyttävää, että siitä mä haluaisin vapaaksi. Ja tietysti työ, töihin käymiseen liittyy aika vahvasti rahaa, että sehän on varmaan se, että pitäisi jollain elättää itsensä.
0: Niin, se on me, me ehkä meillä kaikilla itsekin päivätöissä, <tos> niin sehän sieltä on. Ö, tässä nyt on kolme korttia tullut ja ensimmäinen kortti edustaa menneisyyttä sun päivätöistä. Ja sieltä tuli miekkojen ritari, mutta käänteisenä. Onko sulla ollut näiden, kun sä oot aika paljon ihmisten kanssa tekemisissä, niin tuleeko siellä mitään kiistelyitä tai ristiriitoja, mistä sä myös toivoisit pääseväsi
1: eroon? Kiistoja tai ristiriitoja. Mä ajattelin, että mä oon ehkä ainakin työelämässä yleensä aika joviaali, tosin välillä kärkäs ehkä nuoremmana enemmänkin, etten aina toki ihan helppokaan. Sitten mä oon kyllä ehkä semmoinen klassinen introvertti, että mä uupun ihmisestä ihan hirveästi, että jos se olisi semmoinen ristiriita, joka ei ole sosiaalialalla ihan maailman harvinaisia asia, että ihmiset mm. uuvuttaa. Eikä se johdu siis asiakkaasta vaan se johtuu siitä persoonallisesta, persoonan ominaisuudesta.
0: Mm. Siellä voisi olla semmoista, että älä sorru liiallisen kehumiseen
1: myös. <laughs> no just tässä on sorruttu tässä podcastissa, kun on kuviteltu, että <laughs> Että kyllä minä olisin ansainnut. Hyvä pointti
0: Joo, kyllä. Tai minkälaisen elämäntilanteen, kun sä haluaisit, sä puhuitkin aamuheräämistä, niin haluaisit välttää niin tässä nykyhetkessä sitten. Mikä olisi semmoinen unelmatilanne?
1: No unelmatilanne olisi varmaan, teki silloin tällöin töitä muutaman kerran viikossa valittuna ajankohtana. Mä oon vaan toisaalta myös aika deadline-ihminen, että nuorena opiskeluaikoina tein, tein, tein keikkatöitä. Ne oli semmoiset, että seitsemältä aamulla soitettiin, että pitäisi lähteä. Niin mä en vastannut koskaan puhelimeen. <laughs> mä, en, mä, en, mä en tiedä, että kuinka se itsekuri näille käsitteen laittaisi. Mutta semmoinen, missä voisin itse määritellä työn tekemisen ajankohdan.
0: Sieltä tuli tätä hetkeä kuvaamaan kuukortti, joka tämmöistä mysteeriä edustaa. Et mitä se, niin kun, jos haluaisit niin tähän stand-upiin ja muuhun niin lisää, niin se on ehkä vaikea polku, mutta sitä kannattaa lähteä seuraamaan. Sitä on kortit mieltä. Et pelko ja epäilykset ovat luonnollisia tunteita.
1: No toihan on osuva, mm. koska sitähän stand-up-komikassa saa kokea sitä pelkoa ja vastoinkäymisiä ja pitäisi vaan puskea sitä päin. Eli se vähän niin näyttäisi siltä kortin mukaan, että ei pidä ainakaan luovuttaa. Ehkä niitä niin kuin
0: Turhia pelkoja. Ehkä tässäkin on, että että voit olla aistiherkkä nyt, koska se on vilkas mielikuvitus, niin sitähän stand-up-koomikkona tarvitsee sitä vilkasta mielikuvitusta. Katsotaan sitten vielä tulevaisuuteen. Sieltä tuli Maljojen kakkonen. Se edustaa tämmöistä kumppanuutta. Nyt kun tässä työssä, niin mietitkö sä, että sieltä voisi löytyä joku, jonka kanssa sä voisit, tai joka voisi auttaa siinä sun Unelmien työn
1: tekemisessä? Nyt no, onkin hyvä ja tärkeä kysymys, koska mä en ole kauhean hyvä luomaan ihmissuhteita niin kuin mihinkään suuntaan, varmaan juuri näistä omista persoonallisista persoonan ominaisuuksista johtuen. Ja niin mä välillä aina mietin, kun ihmisillä on vaikka jotain kirjoittamisryhmiä tai muita, että miten tuommoiseen niin mennään, miten sinne mm. niin kuin päästään. Koska kyllähän se, vaikka stand-upi tehdään yksin, niin mm. tarvitaan muita ihmisiä.
0: Oletko tullut kirjoituskursseilla, niin onko siellä kommentoitu toisten juttuja?
1: Joo. Koko viime vuoden esimerkiksi olin luovan kirjoittamisen perusopinnoissa ja muutenkin aika paljon niin kirjoittamisasioita niin painiskellut koko elämänsä kanssa. Ja, ja siellä kyllä annetaan paljon palautetta ja otetaan, Se on mun mielestä jollain lailla helpompaa kuin stand-upissa. Tietysti stand-upissakin voi sanoa, että tuntuuko joku hauskalta, mutta silti ei voi olla ollenkaan varma, että mitä yleisen edes tapahtuu. Tietysti kirjoittamisessakin annetaan vinkkejä ja muita, ja sitten kirjoittajia päättää, ottaako ne vastaan vai ei.
0: Onko helpompaa ottaa palautetta vastaan siellä luovan kirjoittamisen kurssilla kuin stand-up-kurssilla omista jutuista?
1: On, joo. Jostain syystä, syystä se on niin, ja en mä tiedä, ehkä stand-up-kurssillakin se palautteen ottaminen on ihan mahdollista, mutta et sitten joltain toiselta koomikolta palautteen ottaminen, vaikka eikä jälkeen ole persettää, ihan persettä. <tos> <tos> vaikka siinä voisi olla joku totuuden jyvä. Mutta sitten kirjoittamiskurssilla olikin hyvä. Mä en muistut, mitkä ne kaikki portaat oli, mutta siihen, miten reagoidaan palautteen ottaminen. Ja ensimmäinen oli niinku ajatus siitä, että on ihan potaskaa. Mm. Ja, ja sitten että ehkä tässä olikin jotakin. No okei, okay, mä voin kokeilla tämän tyyppisesti. Mutta joo, on, on mun mielestä helpompaa. Ja mä en, en itse asiassa tiedä, että mistä se johtuu. Miksi mik se on sitten... Niinku vaikka prosan kirjoittamisessa tai, tai tietokirjoittamisessa, miksi se on helpompaa. Mielenkiintoinen kysymys. Kyllä. Ja sitten munhan pitäisi itse olla palautteen antamisen, varsinkin palautteen antamisen ammattilainen, koska olen opettajana. Ja, ja si, totta kai sitä on niin kuin oppinut, että miten mitä asioita poimii ja miten antaa rakentavasti palautetta ja toisaalta sitten kannustaa samalla myöskin.
0: Vaikka se palautteen saaminen on ihan perseestä siellä keikan jälkeen, niin oletko koskaan saanut semmoista palautetta joka on jäänyt, että toi oli hyvä palaute.
1: Musta tuntuu, että silloin kun menee hyvin, niin sitten yleensä se palaute on vaan, että jotenkin hyvä, mm. hyvin meni. Joo. Eikä siitä yleensä niin kuin, tuu samalla esille, että niin yksityiskohtia. Niin. Sitten jos menee huonommin, niin sitten se ehkä liittyy johonkin yksittäiseen eleeseen tai, tai sadaan tai Joo. johonkin.
0: Joo, mustakin oli jännä jotenkin, kun musta on kiva kuulla toisilta kommenttiä, että hei, sulla oli hyvä set kuin se, että ne sanoo, että hei, hyvin meni. Kun mm. mä, aset, niin mä kuulin sen yleisen, että mm. se meni hyvin. Mutta jos sä sanot, että se oli hyvä setti, niin sitten säkin tykkäsit niistä vitseistä.
1: Mm. Niin. <laughs> jotenkin. Joo. Niin siinä on sävyero. Siinä on vähän, joo. Selkeästi.
0: Mä voin kertoa oman, sain joo. Eva Vekiltä, erittäin hyvän palautteen, niin hän ensinnäkin kysyi, saanko antaa palautetta. Ja sitten oli silleen, että, niin, että, että kun kerrot noita vitsejä, niin älä aloita niitä niin kaikista rankimmilla ja hurimmilla alapääjutuilla. Et laita ne sinne vähän loppuun, että lämmittele sitä yleisöä. Ja se on ollut ihan hirveän hyvä palaute. Ja niin mä vieläkin rakennan mun setit, että mä mietin tarkkaan, että kuinka, kuinka kovia mun vitsit on ensimmäisen minuutin kahden aikana ja sitten lähdetään. <laughs> että tavallaan eka, eka mä haluan, että yleisö ostaa mutta ja on sille että hei sä... Tällainen tyyppiä sitten voi niin kuin.
1: Joo, toi on tosi, tai se heti ostan kyllä, kyllä. kyllä tuon palautteen, koska oh, se itsekin, jos yleisössäkin katsoo ja kun vetää heti tosi rajuja juttuja, mm. niin sitten vähän miettii, että mikä tyyppi tämä on. Mutta mm. sitten jos se ostanut se hahmon, mm. niin sitten voi sanoa ihan mitä kyllä. mitä niin hyvänsä. Niin ehkä semmoinen palaute ilahdutti tosi joku aika sitten, kun kanssa koomikko sanoi, että hei, sähän olit keksinyt tänne ihan niin kuin en tiedä, sanoiko hän kirjoitit tänne juttuja vai räätälöitä vai mitä sanaa hän käytti. Koska mä tykkään varsinkin, jos se on jossain maakunniskeikka. Mä tykkään ainakin jotenkin selvitellä vähän sitä paikkakuntaa ja muuta. Niin se jotenkin ilahdutti. Mm. Ilahdutti, että hei, että joku, joku huomasi niin. tai jutun.
0: Oletko kokenut, että Helsingissä ja muualla Suomessa yleisö on erilaisia?
1: Musta Helsingissä se vähän vaihtelee niin kuin kaupungin osittain. Tosi se voi olla myös semmoista omaa stereotyyppistä kuvittelua, mutta on, on niinku paikkoja, mistä on helppo, helppo niinku, vaikka vitsailla. Ja sitten paikkoja, missä se on mahdotonta myös Helsingin sisällä. Joskus huomasin, että se oli joku pieni paikkakunta, missä sit lähin aika rajusti vähän niinku roustaa sitä paikkakuntaa. Ja se oli hirveä virhe, koska Jää. he suuttivat. Niinku, Yleensä en tykkää, että puhutaan paikkakunnasta, niin. mutta se, jotenkin mä tajusin, että ne katsoivat, että helsinkiläinen tulee tänne vittuilemaan heille. Mm. Niin heti tajusin, että se meni pieleen. Tietysti ehkä helsinkiläisessä yleisössä voi olla varsinkin semmoisissa ehkä perinteisemmillä klubeilla, jotka on säännöllisiä. Niin yleensä voi olla nähnyt tosi paljon sitä mm. Voi olla, että he on sen takia vähän niin kriittisemmän oloisia, mutta en mä kyllä ole ihan varma, päteekö sekään. sekään sitten Lopulta ihminen on kuitenkin sama. Niin, kyllä. Missä hyvänsä. Mm. Keikoista pohen ollen,
0: missä sut voi nähdä seuraavan kerran Keikalla?
1: Kontulan fiestapaarissa, johon on tulossa suuri mahtava stand-up-kurssi ennen. Niin muistaakseni toinen yhdeksättä on sitten kurssilaisten ja varmaan minäkin siellä sitten esiinnyn. Ja sitten mulla on elokuun lopussa päiväkirjaklubin keikka Sellosalissa Espoossa, mutta en nyt yhtäkkiä muista ulkoa sitä päivää. <gülsä> no
0: niin. laitetaan se tonne, mistä, missä Tiinaa pääsee katsomaan. Joo. Hei kiitos paljon, että tulit. Uskalsit tulla uuden podcastin vieraksi. Kiitos.
1: Saanko vielä puhua siitä kurssista?
0: Saat puhua. Siitä mä halusin kysyä no, mutta puhu, koska harmillisesti 5.8. eli ennen kuin podcast alkaa, niin siellä oli viimeinen ilmoittautumispäivä, niin sitten ei pystynyt enää okay. mainostamaan.
1: No, mutta sitä voi varmaan joustaa. <lacht> <lacht> niin, niin, ehkä voi. <lacht> mutta nyt tämä tulee vähän hassusta, mutta haluan silti sanoa, mm. K- 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 Kontula on siis rakas paikka itselleni, koska asun siellä ja Kontulahan on semmoinen Ehkä pahvaineinen lähiö, mutta joka on valtavassa erityisesti piirien nosteessa. Siellä tapahtuu kontulla elektronikki, kontufestareita, katutaidetta, kirjallisuustapahtumia vaikka mitä. Ja, ja nyt sitten sinne on viime keväänä perustettu kerran kuussa oleva stand-up-klubi paar fiestaan, jota semmoinen kuin Torsti Alhava ja Pertti Ylikojola ollut järjestämässä. Ja heiltä syntyi idea lähiökomiikan kurssista. Ja vaikka ilmoittautumispäivä virallisesti ehkä on jo mennyt, niin silti kannattaa kysellä. kysellä paikkoja. Siinä on siis ajatuksena tavoittaa ihmisiä, no tietysti siitä Kontulan seudut, mutta toki saa tulla muualtakin matalalla kynnyksellä, että kokeile kokeilemaan komiikkaa. Ja miksi sitten kysymys siitä, että mitä se lähiö, miksi on lähiö komiikka, niin sitten olen kuullut aika moneen kertaan. Mun mielestä yksinkertaisin maa se on sitä, että se tapahtuu Lähiössä. Lähiöistä mm. yleensä edutaan lähtee harrastustoimintoihin muualle, vaikka työväpuston kurssit, niin vähintään keskukseen asti vaikka sieltä. Ja, ja sitten mä uskon vahvasti siihen, että mä haluan mä ajattelen, että stand up kuka tahansa voi tehdä, mm-hmm. koska se on, ei vaadi mitään varusteita. Niin. Ei voida tietää etukäteen, kuka on siinä hyvä. Kaikilla on tavallaan niin kuin mahdollisuus. Niin mä ajattelen, että siinäkin on jotakin semmoista lähiöiden tarinoita, mitä ei... Ehkä aina ei saa tilaa.
0: Mun mielestä kiinnostoimmat, koomikot on semmosia, että niillä on joku oma juttu ja ne avaa sitä omaa maailmaansa yleisölle. Haluaa kuulla lisää, niin tässä voi ehkä olla, että tämmöisenä lauttasaarelaisena haluan kuulla, että minkälaista on asua Kontulassa.
1: Niin, kyllä. joskus Lauttasaressa oli neitä klubeja, niin se, sehän oli mitä mainiointa siinä, se Kontula-Lauttasaari läpän, niin. läpän niin kuin heittäminen.
0: Voi, happy friends. Paljon kävin katsomassa ja Joo. onneksi kerkesin käydä yhden kerran omaan kotiin, ennäs lavalla ennen kuin se loppui. Se oli kiva
1: paikka, kyllä.
0: Se oli ihanaa. Miten sä ajattelit opettaa niille stand-upista, niille, jotka tulee sinne kurssille?
1: Joo, mähän on tosiaan, niin kuin tässä on käynyt ilmi, käynyt ihan hirveästi kursseja sitten... Tietysti itse, kun kysyttiin siihen opettajaksi, pohtia, että voinko mä, kun mä en stand ammattilainen sitten sanoin, että mä oon ammattiopettaja, että mä opetan töissä paljon enemmän asioita, mistä mä en ymmärrä niin kuin, ihan viikoittain. <laughs> ja otan niistä selvää, että eihän opettajan tehtävähän on saada muut loistamaan, eikä mm. loistaa itse. Ehkä ensin vähän keskustellaan. Mä ajattelen, että niin voisi lähteä niin kuin siitä, että mikä ihmisestä ylipäätään hauskaa, mikä, mm. mikä kolahtaa kuhunkin etsivä sitä, mikä on hauskaa. Sitten riippuen vähän, ketä siellä on mukana, niin myöskin sitten stand-up yleisesti, että mitä se tarkoittaa ja minkälaisia muotoja siinä voi olla. Sitten tietysti ihan perusasioita jutun rakentamisesta, mikä keskimäärin on hauskaa. Mikkiä päästään kokeilemaan, se voi olla jännää jo pelkästään siihen se puhuminen. Se on. <laughs> Ni, niin sen mä ajattelen, että on tärkeää. Ja, ja sitten se on musta kiva, että siinä on, on sit mahdollisuus sille esiintymiselle, ei ole pakko missään tapauksessa, mutta pääsee sitä kokeilemaan. Mä ajattelin, että mahdollisimman paljon ehkä niinku keskustelua ja sitten myöskin kokeilua. Siinä on sitten nytten kahden illan välissä muutama päivä, niin sitten siinä ehti ehkä muhia jutut. Ja toivoisin, että tulisi tosi monipuolisesti ihmisiä eri ikäisiä, eri taustoista olevia, olevia ihmisiä, niin sitten saataisiin mahdollisimman paljon juttuja. Mutta kaikki toki on tervetulleita. Ja silloin, kun mä aloitin mun pahin pelko, että mä en keksi tarpeeksi asiaa. Ja sitten kun on vähän aikaa ollut, niin keksin aivan liikaa asiaa. Ajattelen, että mun pedagoginen metodi on se, että se syntyy siinä yhdessä.
0: Joo. Tähän on hyvä lopettaa.
1: Joo. Kiitos. Kiitos.
0: Tiina näkee Päiväkirjaklubilla lauantaina 27. elokuuta Espoossa Sello-salissa ja stand-up-lavalla toinen syyskuuta biljardipar-fiestan Open Mic-klubilla Kontulassa. Par-fiestassa Stand-up-illat aina kerran kuussa ja sisäänpääsy on maksuton. Syyskuussa ollaan molemmat lauantaina 17. päivä Tampereen Tomaatteja-tomaatteja-festarin Kong-showssa. Tulkaa sinne kannustamaan meitä ja älkää heti nostako lappuja. Loput Tiinan päivämäärät löydät hänen Facebook-sivultaan. Menkää katsomaan ja seuraamaan koomikko Tiina Lintunen. Minut voi nähdä tällä viikolla torstaina 18. päivä Tampereella Sokkoirtiklubilla. Ilta alkaa kello 19, liput varauksella 8 euroa ja ovelta 12 euroa. Lauantaina on Helsingissä takakenoklubilla Kalliossa Maskotissa. Ilta alkaa kello 19 ja liput ovelta 16 euroa ja alennusryhmille 12 euroa. Maanantaina 22. päivä elokuuta on Oulun kylän janossa. Siellä on englanninkielinen ilta. Janon stand-up-illat joka maanantai kello 20 alkaen ja sinnekin vapaa pääsy. Siellä tosiaan näin kerran kuussa englanninkielinen ilta. Muuten pääosin suomeksi kaikki. Vitsintarot podcast löytyy Instagramista. Vitsintarot podcast ja viestiä voi myös laittaa sähköpostilla vitsintarotpodcast.gmail.com. Minut löytää Instagramista Katariina Alaviiva Salonen ja Facebookista Koomikko Katariina Salonen. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jätä kommenttia, anna palautetta ja jos kovasti tykkäsit, niin laita podcast-tilaukseen. Seuraava jakso jälleen ensi tiistaina ja silloin vieraana Joel Herman.